0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Gwendoline Troyano, Margot Le Leridon, Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Bertille Bourdon et Nora Littoussi, réalisé par Margot Page. Et à la technique ce matin, c'est d'Aliyaa. C'est le dernier volet de notre série consacrée au quotidien des sociétés impliquées dans la guerre russo-ukrainienne depuis deux ans maintenant. Nous avons parlé lundi des ukrainiennes et des ukrainiens. Pour beaucoup, le quotidien n'est plus uniquement une question de survie et il faut faire des choix de plus long terme dans une société en guerre. Mardi de la société russe, hier de la vie dans les territoires annexés par la Russie, aujourd'hui au nord de l'Ukraine, en Biélorussie.
1: C'est notre allié. Nous avons en fait une seule armée. Le regroupement de nos troupes, du Bélarus et de la Russie, est une armée unique. C'est pourquoi
0: j'ai soutenu et continuerai de soutenir la Russie. La liberté de la Biélorussie est impossible sans la chute du régime russe et sans sa défaite en Ukraine. Les citoyens biélorusses sont sous occupation dans leur propre pays.
2: Le Bélarus est extrêmement important pour la sécurité régionale. Un Bélarus libre et indépendant n'est pas seulement pour le peuple Bélarus, c'est pour toute la région. Le sort du Bélarus et celui de l'Ukraine sont intimement liés.
0: Le Bélarus fait partie de la crise, mais
2: il pourrait aussi contribuer à résoudre le problème.
0: Pour les opposants au régime d'Alexandre Loukachenko, comme ici Svetlana Tikhanoskaya depuis son exil à Vilnius, le sort du Bélarus et celui de l'Ukraine sont intimement liés. Pour le régime de Minsk, à l'inverse, c'est à la destinée russe que l'on s'en est remis. Allié de Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine, base arrière des troupes russes, la Biélorussie est de fait l'un des trois belligérants du conflit au regard du droit international. Au début de la guerre, une résistance anonyme s'est mise en place dans l'ombre des chemins de où circulaient les troupes et le matériel russe et qu'il s'agissait de saboter. D'autres sont directement partis se battre sur le front, côté ukrainien. D'autres encore, de peur d'être mobilisés, ont rejoint les rangs de l'opposition en exil. Car à l'intérieur, plus aucune voix dissidente ne semble encore possible depuis la répression des grandes manifestations de 2020. Avant-hier, un militant du parti social-démocrate, Igor Lednik, est mort en détention. Il purgeait une peine de trois ans de prison pour diffamation d'allégation. Alexandre Loukachenko. Bonjour Olga Gilbelova. Bonjour Julie Gacoin. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Bordeaux Montaigne, chercheuse au Centre d'études des mondes modernes et contemporains. Vous avez codirigé « Belarus une douloureuse quête démocratique » qui devrait paraître en édition ouverte en ligne dans quelques semaines. Nous sommes également avec Ronan hervouette Bonjour. Bonjour Et bienvenue, vous êtes professeur de sociologie à l'université de Bordeaux, chercheur au centre Émile Durkheim. Vous avez publié l'année dernière « La révolution suspendue » aux éditions plein jour « Révolution bélarusse » qui revient longuement sur ce grand mouvement de contestation de, de l'année 2020. Alors d'abord, comment le début de la guerre en Ukraine a-t-il été vécu les premières semaines en Biélorussie Olga Gilbelova est-ce que les hommes se sont préparés à être envoyés eux-mêmes au front pour se battre aux côtés de l'armée russe est-ce que c'est quelque chose qui se disait à l'époque, notre armée biélorusse va nous envoyer euh, se battre aux côtés de l'armée russe
3: Le déclenchement de la guerre en Ukraine a été quand même un choc à la, à la, pour la population biélorusse qui ne s'attendait pas à... À, quand même, à cette violence, cette violence qui partirait de surcroît du territoire biélorusse pour attaquer un voisin qui reste extrêmement proche. Il ne faut pas oublier qu'il y a des liens très importants à la fois avec la Russie mais aussi avec, avec l'Ukraine. Et il est vrai que le déclenchement de la guerre a suscité beaucoup d'appréhension, surtout parmi les hommes, sur la décision d'Olchaschenko d'utiliser ou non l'armée biélorusse. Mais il faut dire qu'il a resté extrêmement ferme. Euh, à partir de les débuts sur le fait que cette armée ne serait pas euh, utilisée. Les soldats biélorusses n'iront pas se battre en Ukraine, euh, parce que pour lui, il ne s'agit pas de la guerre euh,
4: biélorusse. Ce n'est
3: pas, pas la cause que les biélorusses sont prêts à défendre donc il est obligé d'assumer le statut de l'allié mais euh, jusqu'à présent au moins il y a une chose sur laquelle il n'a pas varié, c'est euh, le non-engagement de l'armée biélorusse en dehors du sol biélorusse et il s'est caché justement derrière euh, la doctrine militaire biélorusse qui préconise l'utilisation de l'armée uniquement en cas d'une attaque extérieure sur le mmh. territoire biélorusse.
0: Avec peut-être une raison plus officieuse qui est que l'armée biélorusse est beaucoup moins préparé à la guerre que ne l'est l'armée russe, même si des exercices conjoints sont très souvent préparés, et c'est d'ailleurs au prétexte d'un exercice conjoint que les Russes avaient stationné, que le Kremlin avait stationné des troupes juste avant le, le déclenchement de la guerre en Ukraine. Alors, de l'intérieur, en Biélorussie, Ronin-Hervouet, dès les premières semaines de la guerre, des partisans, comme ils s'appellent eux-mêmes, ont saboté les chemins de fer pour ralentir les transports de troupes, le matériel russe. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont, euh, enfin, du, du succès ou pas de, de, de ces... Euh, de ces actes de résistance et si c'est toujours possible aujourd'hui ou si l'armée russe surveille beaucoup plus strictement les voies ferrées après deux ans de guerre
5: Effectivement, durant les premières semaines, les premiers mois qui ont suivi le 24 février 2022, il y a eu, il y a eu des actes de sabotage. Hein. On a parlé de, de bataille du rail. Euh, donc ça veut dire qu'il y avait des modes d'organisation qui étaient possibles pour réussir à, à gêner euh, les déplacements de troupes russes sur le territoire biélorusse. Euh, ça s'est stoppé assez rapidement. Hein. Euh, la, la, les services ont réussi à, à stopper ce, ce mouvement. C'était en partie en tout cas revendiqué euh, par BIPOL, c'est-à-dire une organisation de, 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 de officiers dissidents qui après 2020 euh, se sont organisés depuis l'exil à, à Varsovie hein, et qui est un peu euh, euh, très important pour eux de montrer que même euh, malgré la répression ils réussissaient à, à agir dans le pays il y a eu également un sabotage enfin une, une destruction ou un, 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 un avion euh, militaire russe qui a été touché sur le, sur le sol donc il y a eu quelques actions qui ont été menées. Euh, Aujourd'hui il n'y a absolument plus, plus, plus de, de, de ce type d'action de, de, et de toute façon il n'y a pas de troupes russes actuellement, il n'y a plus de, de, de tirs de missiles oui. euh, depuis, depuis la Russie tout ça, c'est très important aussi lors des premiers mois de, 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 de la guerre, lorsque euh, le Kiev était attaqué depuis le sol biélorusse par des envois de missiles, de drones, puisque mmh. Kiev est à 225 km de la frontière, de la frontière biélorusse.
0: Et c'est pour ça que certains biélorusses ont pris la décision, eux, d'aller se battre en Ukraine, côté ukrainien, au sein du régiment dit Kalinowski
5: « Cette guerre est aussi la nôtre, car la devise de notre régiment est la suivante. Libérons le Belarus en libérant l'Ukraine. » Nous avons un ennemi commun, le régime de Poutine et sa marionnette, à savoir Alexandre Loukachenko. Bien sûr, nous ne voudrions pas affronter nos compatriotes, mais s'ils entrent en Ukraine, nous voudrons les rencontrer en premier et nous demandons aux dirigeants ukrainiens de nous aider pour cela, parce que nous avons espoir que la plupart d'entre eux nous rejoindront et pourront se ranger de notre côté. Nous irons ensuite avec eux jusqu'au Bélarus et nous mettrons fin au régime de Loukachenko. Nous libérons enfin le peuple belarus de la dictature.
0: Un soldat du bataillon Kalinowski rencontré en octobre 2022 par une équipe d'Euronews, bataillon Kalinovski du nom de Kastus Kalinowski, un, hé un, un héros national biélorusse du 19e siècle qui avait mené le soulèvement contre l'Empire russe, est-ce que ce bataillon Olga Gilbelova est intégré aujourd'hui à l'armée ukrainienne Combien compte-t-il d'hommes Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bataillon en particulier
3: et il y a à peu près un millier d'hommes qui combattent dans ce bataillon. Effectivement, il fait partie de, de l'armée ukrainienne. et se trouve sur le, sous le commandement ukrainien. Et euh, il est vrai qu'on pourrait même parler peut-être de troisième pôle au sein de, de l'opposition, dont on parlera tout à l'heure, mmh. mais avec un programme beaucoup plus radical. Et Il est vrai qu'il est important euh, de souligner plutôt l'aspect symbolique de, de ce bataillon, parce qu'il s'agit d'hommes qui ont pris les armes et euh, qui considèrent qu'il faut utiliser les armes pour renverser le régime d'Alexandre Lukashenko. Et c'est une position qui est quand même radicalement opposée à... Côté pacifiste de la Natychanowskaya ou de ceux qui, qui se trouvent en, en Pologne. Donc finalement, est, il est vrai, vrai qu'il s'agit d'une forme de militarisation, de radicalisation de cette opposition en exil et c'est un phénomène assez nouveau.
0: Parce que ce sont beaucoup d'hommes en exil, des biélorusses en exil, qui ont intégré ce bataillon, plus que des biélorusses qui ont franchi la frontière et qui sont venus directement à Kiev pour se présenter. Et peut-être que d'ailleurs leur passeport biélorusse, au départ, a, 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 a semé le doute dans l'armée ukrainienne.
3: Kastos Kalinowski a été créé en Pologne, et les recrutements se sont faits en Pologne. D'ailleurs, Kastos Kalinowski était à la fois un héros national biélorusse, mais aussi polonais. Parce que l'histoire de ces pays est intimement liée, et c'est surtout en, en passant par Pologne, et non pas en arrivant directement en Ukraine, que ces combattants sont, sont recrutés.
0: Beaucoup disent que... Euh, enfin, quand on... En, les, les opposants à ce bataillon, les détracteurs voilà, de, à ce bataillon, disent qu'il a des liens avec l'extrême droite ou les mouvements ultranationalistes ukrainiens. Qu'est-ce qu'on en sait, Ronan hervouette On sait entre autres que certains s'étaient déjà battus dans le Donbass en 2014.
5: Alors c'est pas il pas beaucoup d'informations, euh, pas beaucoup de recherches hein, sur, ce, sur ce bataillon. Il y a effectivement certains volontaires qui s'étaient déjà battus, euh, qui étaient déjà dans le Donbass à partir de 2014. Euh, D'autres euh, hommes qui euh, en 2020 se sont confrontés à, aux forces de répression belarusse euh, dans le territoire biélorusse, qui ont, qui ont fui le pays et qui ont décidé euh, de, de, de rejoindre le, le bataillon sans avoir d'expérience militaire euh, et sans avoir jusqu'à 2020 d'ailleurs nécessairement des affiliations politiques euh, extrêmement euh, affirmées euh, C'est plus un combat contre un type de régime qu'une affiliation idéologique. À, à, quels sont les liens entre l'extrême droite ukrainienne et Bataillon -Bata Kalinowski je, je me garderai bien de, 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 de proposer toute, toute interprétation ou conclusion.
0: En tout cas, euh, certains se disent ultranationalistes, d'autres antifascistes au contraire, et tous dire, disent avoir pour même objectif de battre l'armée russe en Ukraine et ensuite euh, de pouvoir rejoindre la Biélorussie.
5: Bien sûr, c'est une décision qui a été très difficile à prendre. J'ai très bien compris que je ne venais pas participer à un safari, comme on dit. Je n'ai jamais vu ce qui se passe ici avec des lunettes roses. Je ne me fais pas d'illusions, genre « tout peut arriver, mais je serai épargné ». Non. Pourquoi est-ce que je suis venu combattre en Ukraine Vous savez, il y a cette phrase qui est devenue un cliché. « Sans une Ukraine libre, il n'y aura pas de Belarus libre ». Si ici en Ukraine ça se finit mal, il n'y aura plus d'espoir pour le Bélarus pour les 50 prochaines années.
0: Un témoignage recueilli par Virginie Pironon de la rédaction internationale de France Culture pour un reportage de la rédaction, peut-être pour clore cette opposition plus belliqueuse que l'autre opposition biélarusse dont on va parler, Olga Gilbelova. Est-ce qu'il y a d'autres unités biélorusses en Ukraine Est-ce qu'on sait où elles se battent actuellement Est-ce qu'on a une sorte de cartographie d'aujourd'hui les opposants biélorusses qui sont sur le territoire ukrainien
3: J'étais en train de revenir d'une manifestation. Non, comme l'a déjà souligné Ronan Hervouet, cette question est très peu euh, étudiée. Et d'ailleurs, il sera extrêmement difficile d'étudier parce que toutes ces personnes qui se battent euh, ont besoin aussi d'une forme de discrétion. Ils ne peuvent pas mmh. s'afficher... Euh, donc non, mmh. on n'a pas aujourd'hui de cartographie.
0: Il y a peut-être aussi des Biélorusses qui se battent côté russe de leur propre initiative puisque l'armée euh, biélorusse euh, n'est pas euh, impliquée officiellement, mais c'est difficile aussi de, de le savoir. Alors l'opposition ukrainienne en exil, elle, est aussi très engagée aujourd'hui contre la guerre en Ukraine, mais euh, d'une autre façon, politiquement, diplomatiquement. Svetlana Tikhanoskaya multiplie les rencontres, les déclarations en ce sens. Est-ce que c'était une évidence, Olga Gilbelova, pour l'opposition biélorusse de se rapprocher de l'opposition ukrainienne dès le début de la guerre, de faire cause commune euh, Oui,
3: bien sûr, avec le déclenchement de la guerre, la situation a quand même changé radicalement. Il faut peut-être remonter d'abord à 2020 pour dire que l'opposition biélorusse a été au début extrêmement prudente par rapport à la Russie. Il n'y avait pas d'une critique très forte. Il y avait même dans les premières semaines après les élections de 2020, l'espoir que la neutralité de la Russie permettrait le changement, peut-être l'évolution du, du régime, parce que la relation entre Poutine et Lukashenko était très tendue avant l'élection, mais euh, évidemment, ces espoirs étaient extrêmement vite déçus, et euh, par la suite, il y a eu ce mouvement progressif, assez, assez radical, critique à l'égard de la Russie, et le déclenchement de la guerre était vraiment l'événement qui a poussé l'opposition biélorusse de se ranger très clairement en soutien euh, du régime ukrainien et euh, évidemment par la suite d'essayer d'établir les relations avec euh, les, les diasporas ukrainiennes. Ah, en revanche, il faut dire qu'en tout cas, d'après les, les études que j'ai pu, pu voir euh, par, menées par nos collègues qui travaillent sur le terrain, il y a eu bah, une certaine méfiance de la part des Ukrainiens au début mais euh, finalement, euh, par la suite, ils étaient aussi. En fait, ils, ils ont fini par rétablir les liens avec les représentants de diaspora biélorusse qui euh, étaient un petit peu plus anciennes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont installées depuis 2020 et qui pouvaient transmettre euh, surtout euh, on va dire, son savoir-faire de survivre dans un pays en exil.
0: Donc il y avait une méfiance, dites-vous, au départ des Ukrainiens vis-à-vis -vis notamment de ces Biélorusses qui arrivaient en nombre pour abonder le bataillon Kalinowski. Le recrutement faisait l'objet d'un soin très particulier. Il y avait une équipe de hackers qui vérifient les profils de tous ceux qui veulent intégrer ce bataillon pour être certain qu'il ne s'agit pas d'agents du renseignement. Et puis du côté plus diplomatique, la peur aussi d'attiser peut-être la colère d'Alexandre Loukachenko, lui donner un nouveau argument en quelque sorte de se lancer dans la guerre aux côtés de son allié russe. Alors si je vous posais cette question de savoir si c'était une évidence pour ces oppositions ukrainiennes et biélorusses de se rapprocher dès le début de la guerre, c'est parce que euh, quand euh, au tout début des grandes manifestations de 2020, après la réélection d'Alexandre Loukachenko à plus de 80% des voix, Svetlana Tikhanovskaya, la, la femme de Sergei Tikhanovsky, euh, qui était lui-même candidat à l'élection présidentielle, avait exprimé la volonté d'inclure la Russie dans des pourparlers sur la transition politique et sur le départ d'Alexandre Loukachenko, euh, Ronan Hervouet et par ailleurs les manifestants dans les cortèges en 2020 n'étaient pas spécialement non plus anti-russes ni pro-européens non plus. Enfin, C'est-à-dire qu'ils voulaient complètement se démarquer de, de ces grands antagonismes géopolitiques.
5: Tout à fait. C est, c est, si on compare par exemple Maïdan en, en 2014 l'hiver 2013-2014 et puis euh, euh, ce qui s'est passé en 2020 en Bélarus. Si on regarde les drapeaux qui sont brandis dans la rue, il y a beaucoup de drapeaux européens en Ukraine en 2013-2014 et il y a essentiellement des drapeaux, le de, de drapeau historique euh, Bélarus blanc-rouge-blanc dans, dans les rues de Minsk et des villes de province. Euh, il n'y a pas un discours anti-russe qui est affirmé, euh, il n'y a pas un discours même géopolitique et réel qui est affirmé, pro-européen. Il y a vraiment un discours dans cette révolution. Euh, de 2020, un discours qui est celui de la, de la dignité, de l'arrêt des violences contre les opposants et d'élections libres. Donc il y a un véritable tournant dans le discours de l'opposition qui s'est structurée, qui est auto à partir de février de, de 2022, où Tiranovskaya affirme clairement que les destins de, de, de l'Ukraine et du Bélarus sont désormais liés. Mais jusqu'en 2022, ce n'est pas, pas une opposition.
0: Qui s'ancre dans un, dans un cadre géopolitique réel. Jusqu'en 2022, l'ennemi commun de l'opposition en en, au Biélarusse, euh, ce n'est pas Vladimir Poutine, c'est Alexandre Loukachenko. Alors on le présentait souvent comme une girouette, tantôt proche des Russes, tantôt interlocuteur gracieux de l'Union européenne selon son intérêt du moment. C'est lui par ailleurs qui accueillait les parties prenantes des accords de Minsk, euh, censés régler les différents russos ukrainiens avec euh, le succès que l'on sait. Aujourd'hui, Olga Gilbelova, jusqu'où Alexandre Loukachenko? a-t-il cédé encore un peu plus de sa souveraineté à Vladimir Poutine Comment la guerre en Ukraine a encore accéléré ce, ce processus qui était déjà en cours
3: donc effectivement, les cartes étaient, euh, ont été euh, rebattues déjà en 2020, après une période de rapprochement que le Kachinko a tenté, en tout cas une période de diversification de relations géopolitiques euh, et une forme d'apaisement dans les relations avec l'Union européenne entre 2014 et 2020. Et il y a une rupture majeure qui se fait en août 2020 et cette rupture majeure va euh, évidemment être accentuée euh, par le début de la guerre euh, en Ukraine, où Lukashenko est obligé de se ranger d'une manière ouverte et euh, assumée euh, auprès de, de Vladimir Poutine. En revanche, il faut savoir que toute la relation russe-Biélorusse était toujours basée sur une forme de marchandage subtil de la loyauté géopolitique biélorusse contre les avantages économiques russes. Et euh, ce marchandage continue en arrière-fond, sauf que euh, cette fois-ci, euh, euh, la loyauté géopolitique biélorusse est acquise au régime, euh, de, au régime russe et Moulkachenko euh, n'a plus du tout là, une marge de manœuvre il ne peut plus euh, jouer sur, euh, sur une possible diversification de ses relations, il n'y a plus que la Russie qui reste son grand allié et, et c'est d'autant plus difficile de négocier ces différents avantages économiques russes bien que de l'autre côté la Russie ne peut pas lâcher non plus le régime bélarusse euh, et elle est obligée de en tout cas de, de le soutenir euh, économiquement donc finalement on, on continue aujourd'hui donc euh, jouer ce... Ce, ce jeu de pression et, et évidemment c'est surtout de point de vue géostratégique que euh, Alexandre Loukachenko a beaucoup perdu depuis la guerre en Ukraine donc aujourd'hui bien qu'il a encore la main sur l'utilisation au nom de son armée à l'étranger, par ailleurs euh, il n'y a plus aucune autonomie géostratégique de Biélorussie qui est entièrement vassalisée
0: de ce point de vue par la Russie Pourtant, jusqu'à très récemment, vous nous le rappeliez il était inscrit dans la constitution de 94 que le Bélarus est un état neutre exempt d'armes nucléaires. Or, la Russie souhaitait y déployer ses armes nucléaires tactiques. Ronan Hervouet
5: oui, un des éléments quand même aussi important à ajouter à ce que disait Olga Gilbelova, c'est la question nucléaire. Dès la fin du mois de février, quelques jours après le déclenchement de l'invasion de à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, il y a eu un changement de constitution au Bélarus qui permettait le, le transfert d'armes tactiques nucléaires sur le territoire bélarus. Donc le, le, le territoire bélarus devient un élément essentiel dans le dispositif, même nucléaire, russe. Alors là-dessus, euh, Loukachenko euh, à la fois s'en réjouit, essaie de montrer que c'est une, une force pour le régime, une force pour le pays, et en même temps, euh, très probablement, ça, ça montre bien la dépendance très forte euh, de l'armée bélarusse par rapport euh, à l'armée russe.
0: Le, le Bélarusse qui a transformé ses capacités militaires civiles en capacités militaires à destination des Russes, est-ce que c'est entre autres pour ça euh, que le Bélarusse tient économiquement Ronan Hervouet, il y a une la, la Biélorussie est par ailleurs touchée par les sanctions, mais l'économie semble tenir. Pour l'instant, il n'y a pas d'effondrement.
5: Oui, il euh, y, y a un effet... Euh assez paradoxal des sanctions. D'une part, un certain nombre de, de, de flux commerciaux, économiques, avec l'Union Européenne évidemment, où, où se, sont, se sont taris, euh, mais ils n'étaient pas essentiels et d'autres marchés se sont euh, ouverts, de cette manière, grâce aux sanctions puisque ces sanctions touchent le Bélarus, mais évidemment touchent en premier la Russie. Euh, la Russie a dû réorganiser un certain nombre de flux commerciaux et les Bélarusses ont pu en profiter pour euh, exporter euh, des, des, euh, des, des produits industriels et éventuellement reconvertir certaines industries euh, civiles en industries euh, qui peuvent produire des, des éléments pour euh, l'armée la, 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 russe ou tout simplement euh, des camions, euh, des machines euh, destinées à l'armée russe. Donc, il y a un redéploiement de, 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 de l'économie en partie vers, euh, vers la Russie qui permet euh, à l'économie de, de tenir. Il n'y a pas d'effondrement euh, économique. Le salaire moyen est au, encore aujourd'hui autour de 600 dollars par mois. Euh, donc, euh, il y a certains secteurs euh, qui, eux, sont complètement euh, quasi anéantis dans le pays, hein, notamment le secteur des technologies et de l'information, qui, qui avait pris beaucoup d'ampleur dans les années 2010 et qui avait euh, joué un rôle, dont, dont les, les salariés, enfin les membres, avaient joué un rôle dans la révolution de 2020. Ça, ce secteur, lui, il est, il est en stagnation totale. En revanche, l'industrie profite probablement de la guerre.
0: Et l'agriculture fonctionne toujours bien, puisque vous expliquez dans un précédent livre, euh, Ronan Hervouette, Le goût des tyrans, une ethnographie politique du quotidien en Biélorussie, que euh, le pays euh, euh, s'était fixé l'objectif d'une souveraineté alimentaire et qu'il y ait presque seulement 10% de produits agricoles sont importés en Biélorussie avec des exploitations immenses plus de 5000 hectares en, en moyenne et la Biélorussie exporte même vers la Russie, donc plein de raisons pour expliquer aujourd'hui, euh, comme on dit aujourd'hui une résilience de l'économie euh, du, du Bélarus. Alors quel soutien matériel cette fois la Russie apporte-t-elle Olga Gilbelova au système répressif du Bélarus, à tout ce qui permet aujourd'hui, de nouveau euh, dans, dans le sillage des grandes manifestations de 2020 et de la répression, de continuer à surveiller euh, la moindre opposition, tout ce qui peut se dire aujourd'hui contre la guerre en Ukraine ou toujours contre le régime d'Alexandre Loukache, Loukachenko
3: Je ne suis pas sûre qu'on peut parler de soutien russe dans ce domaine parce que euh, pour Alexandre Loukachenko, il est extrêmement important de maîtriser le contrôle de cet appareil ré répressif et euh, au fond, il n'a pas besoin de, de soutien russe ou d'aide russe euh, de ce point de vue-là. Donc, donc le, le, KGB,
0: le KGB biélorusse n'est pas spécialement coordonné avec le KGB russe Pour euh, supprimer mm. ou pour réprimer euh, l'opposition biélorusse, il n'a pas un peu souvent de la
3: coordination mm. avec, euh, avec la Russie. Mm. Donc c'est plutôt dans le, dans le domaine effectivement militaire où il y, aura, il y a une forte présence de oui. Une forte influence, on va dire, de la Russie. On peut rappeler aussi le fameux épisode Wagner de l'accueil des, des combattants de Wagner sur le territoire biélorusse qui était supposé justement de participer euh, aux entraînements d'une partie de militaires ou des représentants des forces oui. spéciales euh, biélorusses pour oui. leur transférer justement leurs compétences euh, plus, plus importantes acquises sur les terrains d'action militaire. Ce qui, qui avait... manque
0: au... au Biélorusse. Au ouais. Biélorusse, ce qui avait euh, fâché euh, le Kremlin, ce qui avait fâché Vladimir Poutine. Alors, le... est-ce que les autorités du Bélarus aujourd'hui continuent à traquer celles et ceux qui ont participé aux grandes manifestations de 2020 Est-ce que ça reste, Ronan Hervouet, une obsession pour ce régime de toujours, toujours être à la recherche de ceux qui étaient dans les manifestations il y a maintenant quatre ans
5: oui, la répression continue. Jour, chaque, chaque jour, il y a de, de nouvelles arrestations. Euh, Aujourd'hui, enfin, j'ai regardé hier sur le site de Viasna, le, le, donc l'organisation de, de, de défense des droits de l'homme, l'ONG de défense des droits de l'homme, comptabilise euh, comptabilisait hier 1421 prisonniers politiques au, au Bélarus. Euh, donc le, le chiffre est, reste stable depuis quatre ans. On a atteint à un moment donné 1500. Donc c'est-à-dire que des gens sortent de prison après des peines d'un an, deux ans, trois ans. D'autres entrent en prison. Donc la la répression continue à grande échelle dans le territoire, et ce qui est important aussi de dire c'est que la, la répression se poursuit aussi, ou la persécution se poursuit par rapport à ceux qui sont à, à, à l'étranger puisque quand on parle aujourd'hui de la société biélorusse, il y a à la fois ceux qui vivent dans le pays et les, ceux qu'on estime à peu près 500 000 qui ont pris les chemins de l'exil depuis 2020 500 000 sur une population de 9 millions d'habitants c'est gigantesque et ces, ces exilés sont soumis également à des pressions euh, pression euh, sur par exemple depuis septembre il est très difficile voire impossible de refaire son passeport dans les consulats à l'étranger, on demande de revenir dans le pays, euh, des poursuites criminelles sont continuent à être menées contre les personnes ou sont ouvertes contre les personnes qui sont euh, à l'étranger. Euh, donc il est voilà, c'est vraiment très difficile et sur ces euh, sur ces euh, biélorusses en exil, je, je voulais revenir euh, juste à cette occasion sur la le déclenchement de la guerre en Ukraine, euh, il y a eu bien sûr euh, le bataillon Kalinowski, dont on a parlé tout à l'heure. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces citoyens ordinaires qui, finalement, ont eu leur vie bouleversée parce qu'ils ont participé aux événements de 2020, ont, depuis la Pologne, la Lituanie ou, lorsqu'ils étaient en Ukraine même, mené des actions de solidarité envers les Ukrainiens. Ils sont venus aux frontières entre l'Ukraine et la Pologne pour leur apporter du soutien. Ils étaient présents dans les gares, à Prague, à Varsovie, dans de nombreuses villes d'Europe centrale pour aider de manière bénévole ces millions de de, de, de réfugiés ukrainiens dans les premières semaines qui ont suivi le, le conflit à, à trouver des voies pour réussir à trouver un logement, s'en sortir en arrivant dans ces villes. Et certains ont mis des actions très concrètes, les accueillir chez eux, etc. Donc je pense que c'est ça aussi important à rappeler sur la manière dont la société Bélarus a réagi au déclenchement de la guerre en Ukraine. Il y a tous ces Bélarus en exil qui ont pu, eux, faire quelque chose dans le pays. Bon, bien sûr, il y a eu des sabotages, mais il y a eu aussi quelques actions de dénonciation ou d'opposition à la guerre, mais rapidement, la police est intervenue venu et ils ont été réprimés.
0: Alors il y a des biélorusses qui racontent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en Pologne ou en Lituanie, qui racontent avoir quitté leur pays sur un coup de tête sans avoir rien préparé, parce qu'ils savent que les services de renseignement de, euh, du Bélarus recherchent activement tous les posts Facebook qui avaient pu être publiés en 2020. Euh, ils, ils en sont là, ils remontent tous les fils, euh, manifestement. C'est ce que racontent beaucoup d'entre eux. Ils ont jeté leur carte SIM de téléphone au dernier moment, ils ne sont pas allés à leur travail un jour, ils, ont, ils sont montés dans un taxi, puis ils ont rejoint la frontière, par exemple, de la Lituanie traverser une rivière très froide pour rejoindre Vilnius, on les appelle les nageuses, les nageurs. Est-ce que pour autant, quand ils vivent à l'étranger, Olga Gilbelova, tous les biélorusses se rapprochent systématiquement des structures d'opposition Ou est-ce qu'ils ils vivent aussi parfois complètement indépendamment de ces structures
3: euh, non, évidemment que parmi les demi-millions des personnes qui ont quitté le pays depuis 2020, euh, la majorité euh, cherche plutôt à, à survivre au quotidien, oui. à s'intégrer et d'ailleurs plus leur exil dure. Euh, plus euh, ils vont euh, essayer de s'installer, de trouver euh, un, un travail, de s'intégrer dans les, de leur société d'accueil. Donc finalement, même si on n'a pas véritablement les chiffres, mais euh, il y a quand même une grande partie de ces personnes qui, bien qu'ils sont, euh, ils s'intéressent à ce qui se passe en Biélorussie, ils ne perdent pas l'espoir d'y retourner un jour et de voir le régime changer, mmh. mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont s'engager de manière active aujourd'hui dans les activités de... De
0: Donc plusieurs sont euh, de ces jeunes ou moins jeunes qui ont participé aux manifestations de 2010 qui défilaient à l'époque sous les couleurs du premier drapeau de la République populaire biélorusse de 1918, euh, comme expliquait cette jeune femme en
4: 2020. J'étais en train de revenir d'une manifestation avec ma fille, j'étais habillée de couleur rouge et blanc et ma fille aussi. Elle euh, m'a demandé si je suis d'opposition. J'ai dit que non, c'est pas l'opposition. Je me considère comme tout simplement la citoyenne d'un état qui n'existe pas pour le moment, mais qui pourrait exister. Ils disent, moi, je ne peux pas dire que je vis mal. J'ai un appartement, j'ai une voiture, je suis tout à fait satisfaite avec cette situation, je ne veux rien changer. Et pourquoi toi, tu veux changer quelque chose Tu as besoin de quelque chose Je dis, mais oui. Je suis euh, tout à fait insatisfaite avec la violence que le pouvoir se permet de faire avec l'absence de loi, avec euh, plein d'injustices que je ne peux pas tout simplement... Rester indifférente.
0: Une jeune femme qui se faisait appeler Lise à l'époque, c'était un pseudo, bien sûr, extrait de l'émission Foule continentale sur France Inter par Caroline Gillet en 2020, qui allait glaner ici et là, partout sur le continent européen, des voix européennes que l'on entend moins. Euh, à l'époque, euh, Ronan Hervouette, est-ce que, donc plus, je crois que c'était 35 000 personnes qui avaient été arrêtées pendant ces grandes manifestations, que sont-elles devenues Est-ce que beaucoup ont été jugées Est-ce que, euh, parmi celles qui ont été condamnées à des peines de prison d'un an ou deux, en 2020, est-ce que beaucoup sont sortis Qu'est-ce qu'on peut dire de ceci et de cela Est-ce que ce sont les mêmes qui se battent aujourd'hui contre la guerre en Ukraine
5: euh, le, Je rappelais tout à l'heure le chiffre de 1421 prisonniers politiques, donc c'est colossal. Les... Euh, les, les conditions de détention sont extrêmement difficiles. Euh, lundi, enfin euh, mardi, a été annoncé la mort d'Igar Liednik euh, qui purgeait une peine de 3 ans, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour euh, diffamation. Euh, euh, diffamation. Euh, C'est le septième privé politique qui meurt en prison euh, de, depuis 2021. Donc les conditions de, de, de détention sont, euh, sont euh, extrêmement, extrêmement pénibles. Euh, la, la, la répression euh, se, se poursuit euh, à l'intérieur elle se poursuit à l'extérieur. Les gens qui sont, euh, qui ont quitté le, le territoire, euh, se rapprochent pas forcément des structures d'opposition en exil, mais ils continuent à s'informer. C'est difficile hein, d'enquêter dessus parce qu'il euh, y a 300 000 exilés en, en peu près on estime en estimant Pologne. Mais certains sont à Varsovie, d'autres sont dans des beaucoup plus petites villes. Donc il faut du temps pour pour enquêter, mais ils se politisent par euh, aussi les réseaux sociaux. Ils le maintiennent, euh, ils maintiennent un lien en fait avec euh, ces, ces discours. Et la plupart sont évidemment contre contre la guerre. En, en, enfin tous que j'ai rencontrés, puisque j'en ai rencontré une quarantaine entre... En Pologne, en Lituanie, en République tchèque, en 2020, 2023, et tous se sont contre la, contre la guerre en Ukraine, et tous se sentent, se sentent aussi impuissants par rapport à la situation qui y a au Bélarus aujourd'hui.
0: Avant 2020, vous parveniez encore, Renan Herouet et Olga Gilbelova, à vous rendre vous-même en, 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 Biélorussie, et Renan Herouet, vous y aviez mené une enquête ethnologique au long cours, d'où la question que je voudrais vous poser, après avoir entendu cette jeune femme qui parlait de sa voisine, laquelle lui dit, moi, je vis bien, j'ai pas envie de changer, il euh, y a quand même, dans la société, de Biélorussie aujourd'hui, un attachement à des valeurs promues par le régime, toujours à un modèle social de développement. Vous écriviez à l'époque que c'était un système qui ne pouvait pas tenir plus de 25 ans sur, seulement sur la peur. Est-ce qu'aujourd'hui encore, à l'aune de la guerre en Ukraine, euh, vous pensez que c'est toujours le cas C'est-à-dire que qu'en que, que Biélorussie, on continue à, à vivre à peu près tranquillement, sans tellement soucier de ce qui est en train de se passer en Ukraine, parce qu'on vit plutôt bien, parce que le système redistributif a l'air de, euh, de social, a l'air de convenir euh, aux gens
5: en 2020, la société biélorusse a montré qu'il ne voulaient plus de ce, de ce régime. Euh, ce n'est pas uniquement quelques militants ou quelques membres des classes moyennes ou supérieures de Minsk qui ont manifesté. C'est vraiment la population dans son ensemble. C'est véritable... pour ça qu'on peut parler de révolution, même si elle n'a pas abouti d'un de... un mouvement révolutionnaire, un moment révolutionnaire en tout cas, puisque toutes les franges de la société, euh, les ouvriers, euh, les, de, les, 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 les membres de... de des membres du clergé, euh, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus euh, des plus anciens, euh, des plus vieux, euh, des personnes dont des Petites bourgades même ont parfois manifesté, mais c'était très difficile à, à, à documenter. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on vit bien au Bélarus En 2020, on a montré qu'on voulait pas vivre de cette manière-là. En mmh. tout cas, ça c'est certain. Euh, ce n'étaient pas des questions économiques qui étaient en jeu dans le mouvement. Euh, aujourd'hui, euh, économiquement, ça a l'air de tenir. Et auparavant, ça, ça tenait aussi mal, mal, malgré tout. Même si, euh, quand on parle de 600 dollars par mois, c'est pas non plus un niveau de vie qui est toujours très élevé. Euh, est-ce qu'on s'en satisfait Aujourd'hui, je pense que c'est très difficile de savoir mmh. ce qu'on pense dans le pays. Comme chercheur, en tout cas, moi, je ne peux pas savoir. J'ai pas de source directe, euh, étant donné les menaces qui pèsent sur toute personne qui, comme vous le rappeliez qui poste des, des éléments sur Facebook, qui consulte des chaînes d'opposition. Avoir un lien avec un chercheur étranger peut être suspect. Donc, je, je, me, je, je, je ne vous avez arrêté d'écrire, voilà. Ah,
0: vous avez arrêté je n'interroge pas vos sources. Voilà. voilà euh, pardon, Olga Gilbelova,
6: vous allez
3: euh, réagir. Oui, mais bah, écoutez, effectivement, il est très difficile aujourd'hui de, de savoir. Euh, ce que les biélorusses pensent de cette guerre, de cette situation, les seuls en fait, sondage qu'on a, c'est les sondages menés par le Centre des idées nouvelles de la gros ce sont les sondages en ligne. Donc, on, évidemment, il faut les utiliser avec beaucoup de précautions, mais si on regarde leurs résultats, par exemple, on constate qu'il y a uniquement 3% des biélorusses qui euh, se tient en l'idée de participation active de, du pays ou de l'armée biélorusse dans cette guerre. Donc, euh, la majorité écrasante des biélorusses est opposée à la participation, mais en revanche, l'idée même de, de, de la guerre euh, est soutenue par à peu près 36% de, de, de biélorusses, selon ce sondage, et dont le profil correspond plus ou moins quand même à l'électorat traditionnel d'Alexandre Loukachenko, des personnes plutôt, euh, plutôt âgées qui vivent dans, dans les zones rurales, surtout des hommes, donc, en revanche, tous ceux qui sont opposés euh, à la guerre en euh, Ukraine, euh, ce sont des personnes, des citadins, avec euh, un niveau d'éducation plutôt élevé. Mais si, aussi, si on regarde un petit peu les, si vous voulez, les perspectives que, que les Biélorusses euh, voient dans l'évolution de la situation, et il y en a très peu qui croient dans la victoire ukrainienne. Il y a moins de 20%. Et euh, il y a uniquement 40% qui, mm. qui croient que la Russie va gagner. Donc, finalement... Euh, il y a une forme de, de résignation, d'acceptation de, de cette situation. De toute façon, les personnes qui restent en Biélorussie n'ont pas beaucoup de choix, ils n'ont peuvent plus manifester leur opposition, ils, ne, ils doivent survivre dans ce mmh. dans ce régime qui représente un certain confort, euh, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une, quand même, une, je pense qu'il y a une forte euh, une forte résignation et désillusion euh, parmi les
0: biélorusses. Alors à propos d'électorat, il se trouve que ce profil, euh, le 25 février prochain, donc la, la semaine prochaine des élections législatives au, au Bélarus, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ces élections Combien de partis ont pu se présenter cette fois euh, Ronan Hervouet Euh Quelles prérogatives auront par ailleurs les représentants de l'Assemblée du Peuple Bélarusse qui seront élus euh, le 25 janvier, le février prochain ah.
5: Euh, ces élections, ce n'est pas vraiment un, un, un enjeu. Hein. Il, a, il me semble qu'il y a quatre partis politiques qui finalement ont pu se réenregistrer, qui sont autorisés donc, pour se présenter, mais ce sont tous des partis fidèles au pouvoir. Il n'y a, a, a pas de jeu politique, il n'y a pas de compétition politique. Euh, il n'y aura pas de moyen de, 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 de savoir comment les élections se passent. Les représentants de l'OSCE n'ont pas été autorisés à entrer dans le pays. Euh, les moyens utilisés par l'opposition en 2020 pour objectiver les fraudes, c'est-à-dire photographier son, son bulletin de vote... De vote euh, Etc. Tout ça est, est, est interdit. On ne peut plus euh, voter à l'étranger. Donc tous les, tous les exilés qui pourraient éventuellement faire entendre leur voix euh, ne, se, ne peuvent pas se prononcer. Et de toute façon, il n'y a pas de parti d'opposition qui peut se présenter. Donc à quoi bon aller, aller voter euh, Donc euh, C'est ce, un, un, un non-événement malheureusement. Mmh. C'est un non-événement. Alors et, que 15
0: pour... partis existaient encore officiellement en 2023, donc ça veut dire, Olga Gilbellova, que les partis ont dû se réenregistrer auprès des autorités électorales et que la plupart euh, n'ont pas obtenu d'accréditation enfin de d'autorisation à, à à de nouveau concourir euh, oui il y a 15 partis
3: officiellement enregistrés il y a effectivement euh, il y a eu une transformation d'un mouvement qui s'appelait la Russie blanche qui était en 2023 est devenu euh, un parti politique un petit peu sur l'image de la Russie unie euh, euh, et c'est certainement sous l'impulsion euh, de, des conseillers russes qu'on a transformé cette organisation qui se présente aujourd'hui comme le parti pro-présidentiel, pro qui avait déjà presque 70 places sur 110 dans, dans le euh, Parlement précédent. Euh, mais euh, oui, oui, effectivement, il y a le parti communiste qui est toujours là, il y a le parti des euh, donc de,
0: des travailleurs, mais ce sont des partis de toute façon très liés euh, au pouvoir.
3: Ce pas des vrais partis, et, c est, c est et pas... Que,
0: pardon, que devient Victor Babarico En deux mots, on arrive bientôt à la fin de cette première partie. On, on en parlait comme vraiment du chef de file de l'opposition pro-russe. Encore en, en 2020, euh, euh, Alexandre Loukachenko lui rendait visite en prison. C'était l'ancien président du conseil d'administration d'une banque liée à Gazprom. Donc il était dans l'opposition, mais l'opposition pro-russe. Est-ce qu'il est toujours en prison Est-ce qu'Alexandre Loukachenko, au contraire, travaille aujourd'hui avec euh, cette ancienne opposition-là il y a, euh, un, vous savez
3: surtout tentative d'instrumentalisation de, de Babariko par Lukashenko, mais euh, qui, dont il n'a plus besoin aujourd'hui. Donc Babariko ne représente plus grand chose euh, après ces années de détention et il reste toujours en prison.
0: Donc il restait encore en 2020 quelques bulles de contestation, que ce soit dans les usines, que ce soit les membres du clergé, comme vous le disiez tout à l'heure, Ronan Hervouette. Tout cela paraît aujourd'hui terminé. Ainsi en va-t-il aussi de la culture et de la musique belarusse, des groupes de rock qui s'inscrivent depuis longtemps dans une mouvance anarcho-punk et qui contestent le régime belarusse depuis le milieu des années 90. Aujourd'hui, beaucoup sont en exil et certains, comme ici Lavonne Volsky, chantent leur soutien à l'Ukraine.
6: Через імну через ліні на дібів живих, видно уже наш омріяний завтрашній день, видно безсмертну країну від влажних людей, рівність неубина, мови не ставала слава.
0: Héroïam Slava, gloire aux héros, ce qu'on appelle le salut national ukrainien est chanté ici par le chanteur biélorusse Lavon Volsky, exilé comme beaucoup de musiciens rock contestataires qui s'inscrivent dans une longue tradition en Biélorussie. Bonjour, Yoeni Krizanowski. Bon, bonjour. Merci. bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, spécialiste des mouvements contestataires et de la musique contestataire en Biélorussie. Vous avez fait paraître en 2022, contesté par la musique sous régime autoritaire, la politisation du rock au Bélarus. C'est paru aux éditions du Croquant. D'abord, qui est celui qu'on vient d'entendre, Lavon Volsky Est-ce que c'est un chanteur écouté, populaire, toujours au Bélarus <rire>
1: Écoutez, Lavon Zawolski, c'est une grande figure de, du rock contestataire, du rock belarus tout, tout court. Hein. Donc, il est actif depuis le début des années 80. C'était le leader d'un des premiers groupes qui a commencé à chanter au bélarusse, en en, bélarusse, en langue belarusse. Donc, euh, sous le régime soviétique encore, euh, dans le cadre du système, donc non professionnel. Et donc, c'est l'un des plus connus musiciens euh, musiciens contestataires. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que cette chanson qu'on vient d'entendre. Tendre, elle n'est pas en Belarus, à la différence de, de la totalité de ses chansons, elle est en ukrainien.
0: Il chante en ukrainien, c'est la première fois, c'est sa seule chanson en ukrainien. D'après vous
1: C'est l'une des rares chansons, ouais, disons, en ukrainien. Oui, il... mmh. je, je pense que c'est sa première. Peut-être qu'il a adapté des, des, des versions en ukrainien pendant la révolution donc, de, de, de Maïdan et la révolution orange de 2004, hein, parce qu'avec mmh. son groupe, il, et, il, il a joué donc, sur la place d'indépendance. Il a joué mmh. sur la place d'indépendance à Kiev hein, pendant la révolution, les deux fois, je pense. Mais euh, en tout cas, en tant que chanson enregistrée vraiment en ukrainien, à ma connaissance, c'est la première.
0: Et est-ce qu'il y a beaucoup de groupes de rock biélorusses qui, comme lui, ont écrit des chansons pour soutenir l'Ukraine ou contre la guerre en Ukraine, ou qui se sont exprimés d'une façon ou d'une autre sur cette guerre
1: oui, il y en a, a quelques-uns. En fait, euh, d'ailleurs, euh, les groupes belarus, hein, qui étaient déjà dans cette mouvance contestataire, encore une fois, hein, qui a été plusieurs fois euh, réactualisée dans l'histoire belarusse et qui ont souvent dû partir après euh, les, les, les manifestations, la contestation de 2020 parce qu'il euh, enfin, était en phase de répression, euh, ils ont très rapidement réagi après le début donc, de, de l'agression euh, russe, euh, enfin, russe, de l'invasion russe de L'Ukraine euh, il, il y a donc deux ans. Et euh, il y avait trois types de réactions en gros, trois formes, disons, de prise position en soutien à l'Ukraine. Donc, soit c'était la composition de chansons, ce qui n'est pas en cave, en, qui est très très présent non plus, mais il y a eu quelques chansons donc écrites soit en ukrainien, soit euh, ouvertement en soutien euh, en soutien euh, aux forces ukrainiennes. Il y a eu aussi beaucoup de concerts caritatifs euh, qui ont été organisés donc par les musiciens de la Russe pour soutenir les réfugiés ukrainiens ou euh, la population ukrainienne en général. Et donc, troisièmement, il y a eu beaucoup de prises de position euh, sur les réseaux sociaux, dans les médias, où en fait, cette ce, ce mouvement, disons, contestataire du la Bélarus, a soutenu l'Ukraine d'une manière assez claire et
0: inconditionnelle. Alors, est-ce que tous étaient déjà engagés dans les grandes mobilisations de 2020 À ce moment-là, ils étaient pour la plupart encore au Bélarus
1: euh, oui, je pense qu'en règle générale, c'est bien le cas. En fait, euh, voilà, comme vous avez mentionné, il y a cette très longue tradition qui date encore de la période soviétique, qui a été réactualisée après l'arrivée de Lukashenko au pouvoir. Et donc, en 2020, lorsque il y a cette grande mobilisation dont vous avez parlé avec, avec mes collègues tout à l'heure, euh, il était d'une manière absolument logique et attendue, euh, ces musiciens qui étaient déjà, dans, qui gravitaient autour euh, des de, de mouvements d'opposition, de ont soutenu, bien sûr, ces mobilisations et de plus, il y en a de nouveaux qui nous ont rejoints parce que c'était quand même un élément très déclencheur euh, dans la polarisation euh, politique, euh, dans la polarisation de la société belarusse également. Mais ensuite, donc, après euh, 2020, ils ont dû euh, partir euh, pour la plupart euh, parce que il y a eu des perquisitions chez certains d'eux, pour d'autres il y a eu donc des enquêtes pénales qui ont été entamées et euh, donc la plupart ont dû effectivement quitter le pays. Il y a euh, quelques personnes qui sont restées au Bélarus, soit elles font vraiment profil bas euh, parce qu'ils peuvent pas en fait faire de concert, parce qu'aujourd'hui, au Bélarus, pour faire un concert, il faut être vraiment très loyal aux autorités, hein, c'est très mmh. contrôlé, la hein, situation beaucoup plus que c'était le cas avant. Euh, et donc, soit donc, ils font profil bas sans faire de concert, euh, soit ils peuvent être poursuivis et, et aussi par, par, par les autorités. Il y a notamment deux groupes euh, dont les membres ont été arrêtés. Hein. Donc, euh, euh, voilà. Mais euh, ceux qui ont pris donc, position ouvertement anti, euh, euh, en faveur disons, de l'Ukraine dans cette guerre euh, euh, étaient surtout à l'extérieur du pays, effectivement, parce qu'il euh, mm. est devenu assez rapidement clair que... Que, euh, prendre ce type de position au Bélarus,
0: c'était aussi dangereux que par, par que chanter contre Lukashenko. Alors, de quelle tradition, euh, Yoanni Krizanowski, ces rockers bélarusses, sont-ils les héritiers, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes Aujourd'hui, ils s'inscrivent tous dans une tradition. Alors, laquelle historiquement.
1: En fait il y a eu plusieurs vagues voilà il y a eu, y a eu plusieurs vagues donc la première c'est le début des années 80 lorsque apparaissent des groupes qui sont inspirés à la fois par l'underground soviétique et par les scènes de l'Europe centrale et qui commencent à revendiquer une certaine autonomie nationale, autonomie culturelle au Bélarus par rapport à l'Union soviétique et qui progressivement commencent à graviter autour d'un grand mouvement de renaissance nationale qui existe au Bélarus comme dans d'autres républiques de l'Union soviétique d'ailleurs pour euh, revendiquer des par rapport à l'Union soviétique. Hein, disons que c'est voilà, c'est la première vague euh, du, du, du rock contestataire. À l'époque, les journalistes
0: occidentaux, 19... oxyd... oui pardon, les journalistes occidentaux oui. qui sont jamais avares de de, 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 de clichés, de parlaient de perestroïka rock. C'était vraiment le grand mot à la oui, mode perestroïka à l'époque, effectivement.
1: Mm. Voilà, c'était ça. C'était surtout d'ailleurs euh, euh, appliqué aux scènes russes, hein, de Leningrad notamment. Mais effectivement, c'était un peu plus ou moins dans mm. cette mouvance. Mais dans les républiques soviétiques, il y avait encore une revendication supplémentaire. Qui était celle de l'autonomie ou de l'indépendance, hein. à la différence, encore une fois, des, des scènes russes qui euh, voilà, militaient uniquement pour le, le changement du système hein, politique, etc. Et, et encore, elles ont commencé à le faire après 1986. C'est un débat assez, assez long, hein. celui de la
0: politisation. Et, oui, et, et à, la, à la chute de l'URSS au passage de, à l'économie de marché, alors que toutes les musiques occidentales sont désormais accessibles, comment s'en tire le rock biélorusse alors
1: bah, comme 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 les autres scènes de, de l'europe centrale et orientale l'europe et la rentre en crise hein. c'est une situation de crise qu'on a constaté aussi en russie en pologne et autre part parce que en fait la différence et si vous voulez l'argument ce qui différenciait ces scènes et confier une sorte d'aura euh, héroïque, c'était justement cette contestation dans le cadre du régime de dictatorial. Et avec la fin du régime autoritaire, euh, la fin de l'Union soviétique, ces groupes se retrouvent euh, devant un système concurrentiel de marché ah. où, ils peuvent, où ils ne peuvent pas, disons, euh, tenir face à la concurrence occidentale ou euh, autre. Et euh, donc, de ce point de vue, l'arrivée de Lukashenko au pouvoir euh, au Belarus en 1994, ça a vraiment revitalisé euh, le l'Europe le belaruse, parce que, voilà, de nouveau, hein, ces musiciens ont pu euh, voilà, prendre cette posture hein, et s'engager vraiment euh, dans, dans la lutte anti-autoritaire, mmh. ce qui, qui leur a de nouveau confié cette authenticité, cette légitimité par la contestation, qui est quand même un argument assez important euh, dans, dans le monde du rock. Hein. Et euh, c'est quelque chose qui est assez spécifique euh, par rapport au Belarus, parce que ni en Ukraine ni en Russie, ce processus n'a pas eu lieu, parce qu'en Ukraine et en Russie, les systèmes... Au milieu des années 90, c'était relativement libéraux euh, du point de vue euh, politique. Et au Belarus, donc, on a eu ce changement autoritaire avec de nouveau une nouvelle vague, disons, de révitalisation, avec de nouveaux groupes, avec les anciens groupes soviétiques qui commencent de nouveau à être très actifs et avec de nouveaux qui les rejoignent. Et donc, durant les années 90-2000, il y a eu vraiment cette consolidation, ce mouvement très consolidé. Et d'ailleurs, euh, il y a eu, enfin, comme je dis souvent euh, au Belarus, la musique était tellement contestataire qu'il y avait deux scènes très distantes, qui étaient deux scènes. Contestataires qui, qui n'allaient pas ensemble. Il y avait donc la scène plutôt officielle, publique euh, qui était contestataire, plutôt commerciale et l'autre courant, c'était le courant anarcho -punk dont vous avez parlé, qui était vraiment, vraiment clandestin anti-capitaliste anti et ainsi de suite. Donc il y a eu voilà, cette structuration assez complexe hein, du, rock, euh, mmh. du rock contestataire au Bélarus et donc cette situation a été conservée jusqu'aux jusqu années 2020.
0: Un, un tout petit mot pour conclure, Yoeni Kri Krizanovski. Euh, hors politique cette fois, est-ce que les groupes de musique au Bélarus ont de se produire devant un public engager des tournées, enregistrer des morceaux se faire connaître à l'étranger la, la scène ukrainienne par exemple elle est beaucoup plus dotée me semble-t-il donc comment euh, ce, cette musique bélarusse est-elle à un moment peut-être entrée en, en concurrence avec la scène musicale ukrainienne euh,
1: euh, en fait du point de vue pragmatique euh, aujourd'hui euh, il est beaucoup plus facile en fait la seule la seule possibilité pour ces groupes de jouer, c'est de jouer à l'étranger. Hein, parce qu'au Belarus, de toute manière, hein, ils n'ont aucune possibilité de le faire dans les mmh. conditions actuelles, dans le cadre des répressions, et ainsi de suite. Donc, de fait, euh, ils n'ont qu'un qu seul choix qui est de jouer à l'étranger. Oui. Donc, Merci. pour l'instant, ils font effectivement des tournées, euh, mais pour, surtout pour le public Belarus.
0: Hein. Merci beaucoup. Et comme vous le disiez, il faut se mon montrer une sorte de loyauté, quand même, envers le régime aujourd'hui pour pouvoir continuer à jouer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, you Enik euh, contesté par la musique sous régime autoritaire la politisation du rock au Bélarus votre ouvrage apparu aux éditions du Croquant merci d'avoir été avec nous et puis j'ajoute que le forum Normandie pour la paix a nominé cette semaine pour son prix Liberté la flûtiste et chef d'orchestre Maria Kolesnikova, autre figure de l'opposition biélorusse euh, condamnée à 11 ans de prison après un procès à huis clos et dont la famille n'a presque plus de nouvelles je remercie nos deux invités Olga gilles maîtresse de conférence à l'université Bordeaux- Montaigne. Euh, votre livre « Bélarus, une douloureuse quête démocratique » paraîtra dans, dans quelques jours ou quelques semaines dans, en ligne et en édition ouverte. Merci Ronan Hervouet, professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux. Votre livre euh, « La révolution suspendue » apparu en 2022 euh, l'année dernière aux éditions plein jour. C'est la revue de presse internationale tout de suite.
1: France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
0: Plongée ce matin, Catherine, dans le monde tentaculaire de la tech, avec tout d'abord la plus grande fuite de documents sur le cyberpiratage mené par la Chine.
2: L'occasion de voir comment Pékin déploie contre des gouvernements étrangers, des entreprises et des dissidents chinois une armée de cyberpirates, de sous-traitants dont certains mal payés pourraient bien être à l'origine de cette fuite d'une ampleur inédite, vous le disiez. Le Washington Post et le site BNN ont analysé un demi-millier de documents, 190 méga de fichiers, d'images, d'historiques, de conversations, des contrats, des présentations marketing de la société chinoise Aisun Également connue sous le nom d'Oxun, La liste de ses clients comprend le ministère de la santé publique Et puis ses cibles, une vingtaine de gouvernements et de territoires Dont l'Inde, Hong Kong, la Thaïlande, la Corée du Sud, la Malaisie, la Mongolie, le Népal Énumèrent le Washington Post et l'agence AP Mais aussi en dehors de l'Asie, le Royaume-Uni, le Nigeria ou encore l'OTAN Les clients d'Aisun ont également obtenu des données cartographiques routières de Taïwan L'île de 23 millions d'habitants que la Chine revendique comme son territoire rappelle le Washington Post. Ces informations pourraient donc s'avérer utiles à l'armée chinoise en cas d'invasion de Taïwan. Le quotidien américain explique par ailleurs qu'Aïsoun Ai facture 55 000 dollars pour prendre le contrôle d'une discussion sur X, anciennement Twitter, au profit de Pékin. Également ciblé, rapporte BNN, des minorités ethniques comme les Ouïghours du Xinjiang et des manifestants pro-démocratie
0: à Hong Kong. Cyberpiratage et cyberespionnage sont devenus un arsenal standard » entre
2: les mains de l'État chinois le Washington Post précise qu'Aisun fait partie d'un écosystème de sous-traitants chargés de faire du piratage patriotique. Des entreprises rivales se disputent ainsi de lucratifs contrats gouvernementaux en promettant un accès toujours plus dévastateur et complet à des informations jugées utiles par la police, l'armée et les services de renseignement chinois. La fuite de documents pourrait bien venir d'une entreprise concurrente d'Aisun ou bien de l'un de ses employés mécontents de sa charge de travail pour un salaire de moins d'un millier de dollars par mois. C'est étonnamment bas, même en Chine, affirme le Washington Post. De quoi mettre en péril les relations d'Aïsun avec le gouvernement chinois. La police a ouvert une enquête, annonce l'agence AP. L'un de ses reporters s'est rendu hier dans les locaux d'Aïsun à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine. à l'intérieur, des affiches à la gloire du parti communiste avec un slogan « Protéger le parti et les secrets du pays est le devoir de chaque citoyen »
0: dans le monde des technologies direction les États-Unis avec le géant
2: Nvidia dont les profits pulvérisent les attentes du marché, paraît-il. Revenus et profits records salués par la presse et craintes aussi face à un quasi-monopole. Nvidia, géant américain des puces électroniques dédiées à l'intelligence artificielle, a largement bénéficié de la frénésie de dépenses dans le domaine de l'IA. Dans les pages du Wall Street Journal, du Financial Times ou de Nikkei Asia, les chiffres donnent le tournis. 30 milliards de dollars de bénéfices nets pour Nvidia l'an dernier, c'est 6 fois plus qu'en 2022. Près de 2 000 milliards de dollars de valorisation en bourse et des ventes qui ont plus que triplé au dernier trimestre. NVIDIA atteint de nouveaux sommets, résume le Wall Street Journal. « Nous sommes à un point de bascule », explique Jensen Yang, le directeur général de NVIDIA. « La demande pour la puissance de calcul de l'IA explose dans toutes les entreprises, tous les secteurs et toutes les nations », peut-on lire dans le New York Times et le Wall Street Journal. NVIDIA, basée à Santa Clara, en Californie, était encore inconnue il y a un an. Fabrique des cartes graphiques, des processeurs conçus pour les besoins des jeux vidéo, leur puissance de calcul les a rendus... Indispensable pour l'IA générative. Cette technologie permet de produire du texte, des images et d'autres données sur simple requête en langage courant. Microsoft, Google et Apple misent là-dessus et même si ces groupes développent leurs propres puces pour l'intelligence artificielle, indique le New York Times, ils ont besoin du matériel de Nvidia pour mettre en œuvre cette intelligence artificielle, souligne le Wall Street Journal. Ces semi-conducteurs spécialisés et coûteux sont utilisés par exemple pour ChatGPT.
0: Mais pas question de laisser Nvidia devenir trop puissant.
2: Intel, qui a longtemps dominé l'industrie des puces à microprocesseurs standard, mais qui est à la traîne en matière d'intelligence artificielle, relève le New York Times, Intel a réuni hier un ensemble de partenaires et de clients potentiel dans la Silicon Valley pour discuter de la fabrication de nouvelles puces pour l'IA. L'administration Biden a par ailleurs soulevé une autre série d'obstacles pour Nvidia, notamment en imposant des restrictions sur les ventes de puces en Chine pour empêcher le piratage, comme on l'évoquait il y a quelques instants. Nvidia est particulièrement touchée par ses limitations à l'exportation, comme l'explique CNBC. Les technologies qui dépassent une certaine puissance informatique ne sont pas autorisées. Mais s'ils modifiaient leurs produits, ils pourraient encore augmenter leurs revenus. Il faudra plusieurs années pour mettre à mal le monopole de Nvidia sur les puces, explique CNBC. Mais des experts, rappellent le New York Times, craignent qu'un déploiement mondial des puces coûteuses et gourmandes en énergie, en minerais, ne surcharge les réseaux électriques et les budgets des pays déjà confrontés aux dérèglements climatiques. Merci beaucoup Catherine Dutu.